0: transinter.com Épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Comme chaque semaine, nous allons nous hisser sur les épaules des géants pour tenter de voir plus loin, explorer les frontières toujours nouvelles de la science et les relations toujours changeantes entre science et éthique, science et société. Durant son long voyage autour du monde. Alors que le jeune Darwin parcourait les mers et les continents, remettant en question sa vision de l'univers vivant, il découvrait les atteintes à ce que nous appelons aujourd'hui les droits de l'homme, les droits humains, les droits de la personne. Après quelques mois de voyage, il accoste au Brésil, à Rio de Janeiro, et se révolte contre cette tâche monstrueuse sur nos libertés, l'esclavage colonial la plus grande malédiction de la terre, écrira-t-il. Plus tard, il découvre d'autres ravages de la colonisation. Sur les côtes du Rio Negro, en Argentine, il est révolté par les massacres d'Indiens. Et quatre ans après le début de son voyage, sur les côtes du continent australien, dans l'île de Tasmanie, il découvre les discriminations, les déportations et la disparition des peuples indigènes. Un quart de siècle plus tard, dans son livre « La généalogie de l'homme », il reviendra sur la disparition des Tasmaniens, la disparition des Maoris en Nouvelle-Zélande, des Mélénésiens aux Nouvelles-Hébrides. Les premiers colons, une cinquantaine de personnes, étaient arrivés en Tasmanie en 1803. Et la population des Tasmaniens, écrit Darwin, était estimée alors par certains à 7000 personnes et par d'autres à 20 000 personnes. Le dernier des Tasmaniens, William Yanai, mourut en 1869. La dernière des tasmaniennes, Truganina, meurt en 1876. Darwin a 67 ans. De son vivant, un peuple entier a disparu. Durant son voyage autour du monde, Darwin a découvert et condamné le racisme, la hiérarchisation des peuples en fonction de leur couleur de peau. Il écrit que les différences de comportement et les différences apparentes de capacité sont dues aux cultures, à l'environnement, à l'histoire particulière des peuples et pas à des différences physiologiques ou biologiques. Darwin, en révolutionnant notre vision de l'univers vivant, allait dire que d'un point de vue scientifique, l'être humain n'a pas, que nous n'avons pas, de place particulière dans la longue histoire de l'évolution qui nous a donné naissance de manière aveugle, sans nous avoir prévus. Mais dans le même temps, il allait dire durant toute sa vie que d'un point de vue moral, éthique, rien n'est plus essentiel que le respect de l'autre, l'attention à l'autre, à chacun. La règle d'or, la part la plus noble de notre nature, ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, « Fais-le pour eux, une injonction ancienne. Aime ton prochain comme toi-même. Mais qui est notre prochain ?» À travers l'espace et le temps, les cultures ont d'abord défini qui étaient les prochains, puis appliqué cette injonction. Ce que disait Darwin, comme d'autres avant lui et après lui, c'était que c'est notre comportement qui fait de l'autre un prochain. Le 19e siècle allait être le siècle de l'abolition de l'esclavage, de l'abolition du travail des enfants dans les mines et les usines, la fin des supplices publics des condamnés. Mais il sera aussi le temps des bagnes, des déportations, de la colonisation, un temps de bouleversement, le temps de la publication des misérables. En 1849, Victor Hugo, qui préside le Congrès de la paix réuni à Paris, prononce ce discours d'ouverture. Dans cette ville qui n'a encore décrété que la fraternité des citoyens, dit-il, vous venez de proclamer la fraternité des hommes. Je ne dis pas seulement c'est un but réalisable, je dis c'est un but inévitable. On peut en retarder ou en hâter l'avènement, voilà tout. C'est là pour ma part le but auquel je tendrai toujours, extinction de la misère au-dedans, extinction des guerres au-dehors. Mais il allait y avoir encore des guerres des guerres terribles qui allaient ravager l'Europe à la fin du XIXe siècle et durant la première moitié du XXe siècle, avant que le 10 décembre 1948, sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale, ne naisse la Déclaration universelle des droits de l'homme dans le cadre de l'ONU, déclaration dont l'article 1er dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité ». Cette semaine, le 10 décembre, c'était la journée mondiale des droits de l'homme, promue par l'ONU, avec pour thème cette année « Exprimez-vous, mettez fin à la discrimination ». Le même jour avait lieu à Oslo, en Norvège, la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix 2010, à Liu Xiaopo, pour son combat non-violent depuis plus de 20 ans, dit le comité Nobel en faveur des droits fondamentaux de l'homme en Chine. En son absence, il est actuellement emprisonné. D'autres que lui de par le monde, qui ont mené sans violence le même combat pour l'application de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont connu la prison. Martin Luther King aux états unis Vaclav Havel en Tchécoslovaquie, Nelson Mandela en Afrique du Sud... À Aung San Suu Kyi, en Birmanie. Beaucoup d'autres ont auparavant, comme Martin Luther King, ou aujourd'hui encore, perdu leur vie dans ce combat. Au cours de cette longue lutte non violente pour le respect des droits de l'homme est née au milieu du XXe siècle la démarche éthique biomédicale moderne. Comment se sont tissés, se tissent encore aujourd'hui les liens multiples et complexes entre la recherche scientifique, la médecine, l'éthique biomédicale et la défense des droits de l'homme c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui.
2: Mmh. Yeah, yeah. mmh. My mama used to tell me, girl, you ain't that cool To see a man you love and side to act for fool Tell me what's a girl I'm supposed to do Tonight I'm breaking mama's rule Maybe there's a lot of things I want to say I'm in love with you, it's driving me insane I know I'm sounding stupid, but is it okay To be a woman every day
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Depuis ses origines, la médecine est affirmation implicite de la notion de droit de l'homme, longtemps avant qu'il n'ait été formulé de manière explicite. Droit de chacun à la vie, au soulagement de la souffrance, à l'accompagnement, au non-abandon, à la solidarité. Pourtant, au cœur de la pratique médicale a souvent existé, existe encore, parfois, un conflit entre le devoir d'aider au mieux la personne souffrante et le devoir de protéger au mieux la collectivité. Et ceci dans au moins deux circonstances. Les maladies infectieuses, transmissibles, contagieuses. Où la personne infectée ou menacée d'infection est vue à la fois comme une victime, mais aussi comme un complice, voire un coupable de la propagation de la maladie. Et les grandes épidémies mortelles ont souvent été la source de stigmatisation, d'exclusion, de rejet, de déshumanisation au cours de l'histoire. La deuxième situation est celle des maladies psychiatriques, en particulier celles qui s'accompagnent de comportements qui peuvent être dangereux pour les autres. Mais la mission de la médecine est de se mettre d'abord au service de la personne souffrante, tout en protégeant au mieux la collectivité, sans discriminer ou instrumentaliser la personne souffrante au profit de la collectivité. Pendant très longtemps, pendant des millénaires, la médecine a été une démarche humaine, humaniste, mais impuissante à changer le cours des maladies. Et puis, à partir du XIXe siècle, la biologie a révolutionné notre compréhension du vivant et permis progressivement à la médecine de comprendre, de prévenir, de traiter et de guérir. Mais la révolution scientifique de la biologie moderne n'a pas eu pour seule conséquence la possibilité de soulager la souffrance. Elle a aussi été utilisée à partir de la fin du XIXe siècle et jusqu'au milieu du XXe siècle d'une façon qui a créé d'innombrables souffrances. Non pour promouvoir les droits de l'homme, mais au contraire pour leur porter atteinte. La révolution darwinienne a profondément bouleversé les représentations que l'on se faisait du vivant et de l'humain, et certains de ceux qui se présentaient comme ses successeurs ont propagé l'idée qu'une partie de l'humanité mettait en péril par sa seule existence l'avenir de l'espèce humaine, et qu'il fallait empêcher cette partie de l'humanité, les autres, d'avoir des enfants. C'est en 1883, un an après la mort de Darwin, que commence le dévoiement tragique de ses idées. Ceux qui se présentent comme ses successeurs décident que ce que Darwin a découvert des lois aveugles de la nature, on doit y puiser des prescriptions en termes de conduite humaine, sociale, politique, morale. Et ces prescriptions, présentées comme des mesures de santé publique, donneront lieu à des dérives où la théorie darwinienne sera utilisée pour donner une coloration pseudo-scientifique à des préjugés et des conduites de discrimination, de stigmatisation, d'exclusion violente et ancestrale. L'eugénisme conduira, durant la première moitié du XXe siècle, aux états unis d'abord, à la stérilisation forcée de dizaines de milliers de personnes. Et à l'eugénisme et au darwinisme social s'ajouteront le darwinisme racial et le darwinisme sexiste, fondé sur le racisme et la démonstration pseudo-scientifique de l'infériorité de certains peuples par rapport aux autres, de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes, de l'infériorité des pauvres, des étrangers. Période délirante, terrifiante, où les mesures, la classification, la hiérarchisation sont propagées par des scientifiques réputés, qui se prétendent les héritiers de Darwin en trahissant à la fois son œuvre scientifique et sa position morale. C'est une période où la science et ses applications sociales les plus tragiques sont considérées comme un tout. Ceux qui soutiennent la science soutiennent aussi malheureusement ses dérives. Ceux qui rejettent ses dérives, essentiellement des religieux, rejettent aussi la science. Et la leçon, c'est que cette distance entre la démarche scientifique qui vise à comprendre et pouvoir éventuellement modifier le monde et la démarche éthique qui vise à déterminer la manière dont on peut au mieux utiliser les avancées de la science, au bénéfice et avec l'accord de chaque personne, cette distance, il faut la maintenir et la préserver. Lorsqu'on ne maintient pas cette distance, quand on attend de ce que l'on comprend de la science qu'elle prescrive et dicte à elle seule les conduites humaines, la science devient une idéologie, elle devient totalitaire, elle risque alors de devenir non seulement inhumaine, mais aussi irrationnelle. Et de grands scientifiques ont perdu non seulement leur sens moral, mais leur rationalité scientifique quand ils se sont engagés dans cette démarche idéologique dans laquelle la science n'est plus qu'un outil au service de la légitimation de préjugés. En 1928, les lois de stérilisation forcée sont adaptées au Canada, puis en 1934, en Suède, en Norvège et dans l'Allemagne nazie. Et en Allemagne, après la stérilisation forcée de près de 400 000 personnes, on passera au meurtre de dizaines de milliers d'enfants et d'adultes atteints de handicap mental puis au génocide. L'éthique biomédicale moderne naîtra de ce désastre, avec le code Nuremberg en 1947, lors du jugement des médecins nazis à Nuremberg, un an avant la Déclaration universelle des droits de l'homme et naîtra un formidable espoir, celui de reconcilier les sciences, la médecine et le respect de la personne. La première traduction concrète de cette démarche éthique a été l'affirmation de la notion de consentement libre et informé, de choix libre et informé. La personne à laquelle on demande si elle souhaite participer à une recherche a le droit d'être informée le plus honnêtement et clairement possible, d'avoir le temps de réfléchir et de choisir librement de refuser ou d'accepter de prendre des risques pour un éventuel bénéfice collectif. Cette notion a plusieurs implications importantes. La première est qu'elle implique une hiérarchie entre la science, la recherche, la connaissance d'une part et le respect des droits de la personne d'autre part. La connaissance, dans le cadre du processus de choix libre et informé, est mise à la disposition de la liberté de la personne. Ce n'est pas la personne qui est mise à la disposition de la connaissance. Mais il y avait d'autres dimensions encore dans cette nouvelle démarche éthique.
0: Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe Qui peut dire où sont les fleurs du temps Passé. Quand va la saison jolie Les jeunes filles les ont cueillies Quand saurons-nous un jour Quand saurons-nous un jour Qui peut dire où vont les filles Du temps qui passe qui peut dire où sont les filles Du temps passé Quand va le temps des chansons Se sont données aux garçons Quand saurons-nous un jour Quand saurons-nous
3: un jour Mais où vont tous les garçons du temps qui passe, mais où sont tous les garçons Du temps passé, lorsque le tambour roula, se sont faits petits soldats. Quand saurons-nous un jour Quand saurons-nous un jour mais où vont tous les soldats du temps qui passe? Mais où sont tous les soldats du temps passé? Sont tombés dans les combats et couchés dessous leur croix. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour,
0: il est fait de temps de croix, le temps qui passe,
3: il est fait de temps de croix, le temps passé, pauvre tombe de
0: l'oubli, les fleurs les ont envahies,
3: quand saurons-nous un jour quand saurons-nous un jour
0: Qui peut dire où vont les fleurs Du temps qui passe Qui peut dire où sont les fleurs Du temps passé Sur les tombes du mois de mai Les filles en font des bouquets quand saurons-nous un jour Quand saurons-nous jamais Sur les épaules de Darwin.
1: La deuxième grande idée qui apparaît à la naissance de la démarche éthique biomédicale moderne il y a plus de 60 ans. C'est que le respect de la liberté du libre choix de la personne ne doit pas conduire à un abandon, à une situation de non-assistance à personne en danger. La collectivité doit être le garant du respect des droits de la personne, dans le cadre de l'exercice de sa liberté. Il faut une médiation, un arbitrage, et ce sera la notion de comité d'éthique de la recherche qu'on appellera en France « comité de protection de la personne ». Un projet de recherche ne pourra être proposé au libre choix d'une personne s'il ne respecte pas un certain nombre de conditions, qualité scientifique, intérêts, caractère limité des risques, honnêteté, qualité de l'information. Et apparaît alors une interaction complexe et évolutive entre respect de la liberté, de l'autonomie et solidarité. La solidarité devient le garant de l'autonomie, du respect des droits de la personne. Une autre implication importante est qu'un comité d'éthique ne sera considéré comme légitime au niveau international que s'il est indépendant et transdisciplinaire. C'est-à-dire que quand on réfléchit à des questions qui concernent le respect des droits fondamentaux de la personne, pour être légitime, il est nécessaire de dépasser la dimension de l'expertise scientifique. L'expertise scientifique est nécessaire pour éclairer la réflexion, mais elle n'est pas suffisante. Il faut parvenir à un dépassement de l'expertise. C'est une notion importante dans les débats de société qu'on a aujourd'hui sur la manière d'articuler expertise et choix collectifs. De se souvenir que les comités d'éthique qui réfléchissent aux questions qui nous apparaissent à la fois les plus importantes et les plus complexes se doivent d'être multidisciplinaires, et plus même que multidisciplinaires, puisqu'en plus de personnes de toute profession, biologistes, médecins, juristes, philosophes, sociologues, anthropologues et de toute culture, ils doivent aussi comporter des personnes choisies uniquement parce qu'elles font partie de la société. Le Comité Consultatif National d'Éthique, le premier comité d'éthique national créé au monde en 1983, a comme particularité d'inclure depuis sa création, en plus, quatre personnes désignées par les quatre grandes familles spirituelles religieuses que sont le catholicisme, le protestantisme, l'islam et le judaïsme, pour que la réflexion puisse être la plus ouverte possible, la plus large possible. Et l'intérêt d'une telle ouverture est que ces comités d'éthique ne sont pas des lieux d'affrontement d'opinions déjà préétablies ce qu'on a trop souvent tendance à considérer dans notre pays comme la forme privilégiée du débat public, ce sont au contraire des lieux où chacun essaye de participer à l'élaboration d'une vision nouvelle qui peut dépasser ce que chacun pensait au départ. Un lieu d'émergence de la nouveauté et pas de choix de vote entre des idées déjà formulées de manière définitive. Je crois que la démarche de réflexion éthique partage certaines caractéristiques importantes avec la démarche de recherche scientifique. La recherche scientifique est à la fois une démarche de respect et de transgression. Elle est un respect pour toutes les connaissances accumulées au cours du temps. Et elle est une démarche de transgression, fondée sur le pari que le meilleur moyen de faire avancer les connaissances, c'est de remettre en question les connaissances actuelles et de partir explorer l'inconnu à la recherche de connaissances nouvelles. La démarche éthique est elle aussi à la fois une démarche de respect et de transgression. Elle est respect pour les lois, les règlements, les bonnes pratiques élaborées au cours du temps. Et elle est une démarche de transgression fondée sur l'idée que le meilleur moyen d'accorder les pratiques aux valeurs qui les fondent, c'est de remettre en question les lois, les règlements, les bonnes pratiques, à la recherche de meilleures réponses. La démarche éthique, comme la démarche scientifique, dans des domaines différents, sont des démarches de questionnement. Elles interrogent l'impensé, le non-dit, ce dont on croit être sûr, ce qu'on croit évident. Et elles coévoluent chacune représentant l'un des environnements dans lesquels l'autre s'interroge et se déploie. Elle se complémente, car se demander quelles peuvent être les conséquences dans le domaine du respect de la personne, d'une nouvelle idée scientifique, d'une nouvelle application scientifique, c'est une autre façon de se demander ce qu'est cette idée, cette application. Et inversement, se demander ce que cette idée, cette application signifie véritablement en termes scientifiques, c'est aussi s'interroger sur les conséquences, les implications qu'elle pourrait avoir en termes humains. Et cette révolution moderne de la démarche éthique biomédicale, qui débutait dans le domaine de la recherche, allait gagner le domaine de la médecine.
4: Ça y est, ils l'ont lancé, le géant d'acier. Son ombre a envahi la rade Les gens au bout du quai, les pantalons mouillés Se sont encore mangés la vague, le champagne est lâché Le vaisseau baptisé Il est plus haut qu'une montagne La marraine en beauté lança un ouvrier, Un joli sourire qui charme
5: Chaque lancement est un rêve. Aux tables des cafés, on oublie le chantier. Aujourd'hui c'est la trêve, le champagne est lâché, et le vaisseau baptisé. Il est plus haut qu'une montagne, la marée en beauté lance à Les jolies sourires qu qui charment,
4: Chaîne, après l'effort, s'entasse sur le port. Les grues sont figées, se reposent. Chacun va de son bord, admirer le décor. On voit presque la vie en rose. Le champagne est lâché, le vaisseau baptisé. Il est plus haut qu'une montagne. La marraine en beauté à un ouvrier. Un joli sourire qui charme
5: Les rues s'entorment enfin, je m'en vais c'est certain Rêver de la jolie marraine Et tant pis si demain dans le foie du matin, ressonnera oh, la sirène.
1: C'était Moussu Lei Juvens, la marraine. Jean-Claude sur France Inter. Entre les déclarations universelles des principes éthiques et leur inscription dans la réalité, le temps peut être long très long. Entre la déclaration des principes du Code Nuremberg en 1947 et leur inscription dans la loi en France en 1988, il s'est écoulé 41 ans. L'inscription du choix libre et informé des comités d'éthique de la recherche, appelés comités des protections de la personne. Puis ces principes éthiques entreront 15 ans plus tard dans la pratique de la médecine. Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, loi dite Kouchner, le droit à l'information au choix libre et informé est entré au cœur du dialogue entre le patient et le médecin. C'est une évolution considérable. Il ne s'agit plus, comme dans le cas de la participation à une recherche, de choisir si on accepte ou on refuse de prendre des risques au bénéfice de la collectivité. Il s'agit de choisir, en dehors de l'urgence, si on accepte ou refuse un traitement, même quand ce traitement peut sauver la vie. C'est à la fois une transposition à la médecine du Code Nuremberg, et une conséquence d'une nouvelle définition de la santé que l'Organisation Mondiale de la Santé a donnée en 1948. Non pas simplement une absence de maladie, mais un état de bien-être physique, mental et social. Et il y a au moins deux implications à cette définition. La première est qu'on ne peut pas uniquement de l'extérieur définir la santé la notion de bien-être ne peut être vécue et exprimée que par la personne. Seule la personne peut, en dernier recours, décider du bien fondé de ce que la médecine lui propose. La médecine est au service de ce qui la dépasse, le choix de la personne. Mais cette définition suggérait aussi que la médecine ne pouvait, elle seule, être le seul acteur de la préservation de la santé. Si la santé est aussi un état de bien-être social, la médecine ne peut que contribuer à une démarche qui la dépasse. Il allait y avoir d'autres révolutions qui allaient transformer la démarche éthique biomédicale et la rapprocher encore de la défense des droits fondamentaux humains. L'éthique biomédicale est née pas simplement de la volonté de mieux faire, mais d'un refus des désastres. Dès la fin du XIXe siècle, la naissance de la Croix-Rouge sera à partir des ravages de la bataille de Solferino et l'idée sera que toute personne a le droit d'être soignée, même l'ennemi. Mais ce que la Croix-Rouge va élaborer, c'est une règle de silence. La possibilité de soigner tout le monde au prix du silence, même au risque de devenir complice. Et à la fin des années 60, au cours d'un autre désastre, le génocide au Biafra, des médecins français refuseront cette règle du silence. Ils décideront que quand c'est le comportement humain qui crée la souffrance et la mort, alors le devoir est de témoigner. Et ça sera la naissance de Médecins sans frontières. Le droit du choix libre n'est plus simplement le droit de la personne à qui on demande de participer à une recherche ou le droit du malade, c'est aussi le droit, le devoir du médecin. Et 15 ans plus tard, viendra une autre évolution qui naîtra d'un désastre naturel, l'identification au début des années 80 d'une maladie infectieuse, contagieuse, nouvelle, le sida. Et cette maladie infectieuse, contagieuse par voie sanguine et sexuelle, fera naître la discrimination, la stigmatisation, le rejet des personnes infectées et exposées qui font partie, au départ, de minorités déjà discriminées. Et un mouvement naîtra qui transformera profondément les relations entre recherche, médecine, malade et respect des droits de l'homme. entre science, santé, éthique et droits de l'homme. La science n'a pas simplement comme obligation de respecter les droits de l'homme. Les rapports peuvent être plus complexes. La science peut mettre en évidence des conséquences a priori inattendues entre santé et injustice, santé et injustice sociale, santé et non-respect des droits fondamentaux, santé et inégalité. Dès les années 1830, 1840, 1850, là où commencent les premières utilisations des statistiques à grande échelle, il y a mise en évidence d'une relation entre les conditions de vie, la pauvreté, la précarité, les conditions de logement et la survenue de la maladie et de la mort prématurée, en particulier dans les villes. Et cette corrélation extrêmement solide donnera lieu à deux interprétations en France, Louis-Vierme et en Allemagne le grand biologiste Rudolf Hirschhoff, diront que c'est la pauvreté qui cause la maladie et la mort. Et Virchow dira, les médecins, s'ils veulent remplir leur rôle, ne doivent pas être simplement des soignants, mais aussi les avocats des pauvres. En Angleterre, Edwin Chadwick et aux états unis Lemuel chatuck auront l'interprétation inverse. C'est la maladie qui rend pauvre. Une corrélation est toujours très difficile à interpréter en termes de causalité. Les deux, pauvreté et maladie, et mort précoce, sont associés. Mais lequel est la cause de l'autre en fait, les deux interprétations étaient exactes. La maladie et le handicap rendent pauvres. Ils diminuent ce que le prix Nobel d'économie à Sen appelle l'accès réel au droit, la capacité réelle. La véritable richesse ou véritable pauvreté, un euro n'a pas la même valeur quand on est malade et en situation de handicap ou quand on est en bonne santé. Mais l'inverse est vrai aussi. Les problèmes sociaux, les inégalités sociales, le non-respect des droits entraînent la maladie et la mort. Et il y a quelques jours, Dominique Versini, la défenseur des droits des enfants, remettait son rapport pour l'année 2010 et alertait sur les 2 millions d'enfants qui vivent aujourd'hui dans notre pays sous le seuil de la pauvreté et sur les risques qu'ils encouraient non seulement en termes d'éducation, mais en termes de santé.
6: Suna bi oyangai, na I'm na going to be
0: Claude Amezen sur France Inter.
1: L'économiste Amartya Sen déclarait il y a quelques années au Parlement indien « Qu'est-ce qui devrait nous tenir éveillés la nuit Les injustices que nous pouvons réparer, les tragédies que nous pouvons prévenir. » Et la science est souvent un révélateur qui nous permet de prendre conscience de ce que les injustices, les inégalités, l'absence d'accès aux droits fondamentaux peuvent entraîner et avoir comme conséquence en termes de maladies et de morts. Et Amartya Sen est peut-être celui qui a, l'un des premiers, montré à quel point le non-respect des droits de l'homme peut entraîner des conséquences majeures en termes de maladies et de morts là où on croit que n'agissent que des causes naturelles et pas des causes humaines. Il a travaillé sur les famines et il a montré que dans la plupart des grandes famines, le problème n'était pas l'absence de nourriture, le manque de nourriture, c'était une absence d'accès d'une partie de la population à de la nourriture qui était présente. Et c'est cette absence d'accès qui provoquait la dénutrition, les maladies et la mort. Et donc Amartya Sen a proposé, il y a longtemps déjà, que la meilleure prévention contre les famines, c'est l'accès au droit. C'est la possibilité de s'exprimer, d'être entendu. C'est la démocratie réelle. Le respect des droits de l'homme est un outil de lutte contre la maladie et la mort. Et c'est ce que révélera dans un autre domaine la tragédie du sida et la révolution éthique biomédicale qui en naîtra. Le sida est identifié en 1980 aux états unis comme une maladie nouvelle. Mais la maladie avait commencé déjà depuis probablement 40 ans à ravager l'Afrique de manière méconnue, inconnue. C'était déjà une maladie des pauvres. La réponse sera un développement extraordinaire de la recherche, l'identification rapide du virus, la mise au point de tests diagnostiques et 15 ans plus tard, la découverte des premiers traitements efficaces. Mais la première réponse sera aussi une réponse considérable en termes de respect des droits de l'homme, refus de discrimination et d'exclusion, respect du choix libre et informé, non seulement en recherche mais en médecine, en ce qui concerne le test et puis naissance des associations de malades, qui deviendront des partenaires à part entière et qui seront le début des associations qui existent maintenant dans toutes les maladies. Jonathan Mann, à l'OMS, puis à Harvard, jouera un rôle essentiel dans ce combat. « Le respect des droits de l'homme dans le monde, dira-t-il, et en particulier le respect des droits de la femme, notamment, sont des moyens de lutte contre la maladie et la mort. » un moyen essentiel de prévention. Le droit des femmes à l'éducation, à l'information, à l'autonomie, le droit de refuser des relations sexuelles imposées, de demander au partenaire le port d'un préservatif. Puis, quand apparaissent les traitements, ce sera un combat pour l'accès à ces traitements. Et pour la première fois, sera reconnu le droit à des pays pauvres qui ne peuvent pas payer le retour d'investissement que représente le brevet, le droit de ne pas mourir. Et il y aura accès aux médicaments génériques, et le droit des brevets à l'Organisation mondiale du commerce sera modifié. La reconnaissance d'un droit universel, l'accès au traitement qui sauve la vie. Et ainsi, l'éthique biomédicale a rejoint la défense des droits de l'homme au niveau international. Par un refus d'une séparation entre nous et ceux qui seraient les autres et qui auraient moins de droits. En 2005, ce lien entre éthique biomédicale et droits de l'Homme a été proclamé par l'UNESCO dans sa Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'Homme. Mais si cette révolution est une grande révolution, elle n'est pas achevée. Cette année encore, 2 millions de personnes dans le monde sont mortes du sida, d'absence d'accès au traitement. L'éthique biomédicale ne s'intéresse pas seulement à la manière dont la recherche et la médecine doivent respecter les droits fondamentaux de la personne, mais à la façon dont le non-respect des droits fondamentaux peut être cause de souffrance, de maladie et de mort. Et il y a un domaine, non seulement dans les pays pauvres, mais dans nos pays, où coexistent absence de reconnaissance des droits et altération de la santé, à l'abri des regards, derrière des murs. En 2006, le comité consultatif national d'éthique qui avait été saisi par l'Observatoire international des prisons rendait un avis, la santé et la médecine en prison. Il constatait que la prison enferme des malades, notamment psychiatriques, au lieu de leur permettre de se soigner. Que la prison rend malade, coupe les liens avec les proches, les conjoints, les enfants, fait naître la violence, y compris contre soi-même, le suicide. Que dans ces conditions, la réinsertion, qui est une des missions essentielles de la prison, ne peut être réalisée. Que c'était un problème majeur, mais que c'était aussi un symptôme. Le symptôme de la non-reconnaissance des droits fondamentaux des personnes en prison. Et que cette non-reconnaissance se traduisait aussi en termes de santé, de maladie, de folie et de mort. Une société se juge sur la façon dont elle traite les détenus, disait Paul Ricoeur. Et l'un des droits fondamentaux dont le Comité Consultatif National d'Éthique disait le manque, était le droit d'expression. Florence Aubenas est journaliste. Elle a connu l'enfermement comme otage en Irak. Elle a enquêté sur la détention préventive dans le cadre de l'affaire Outreau, sur laquelle elle a écrit un livre. Depuis un an, elle est présidente de l'Observatoire international des prisons. Elle me dit, normalement, on peut imaginer qu'une peine de prison reconstruit la personne. C'est l'insertion ou la réinsertion. Mais c'est tout l'inverse qui se passe. La prison, elle ne reconstruit pas, elle démolit. Florence Aubenas et l'Observatoire international des prisons organisent à l'occasion de la journée mondiale des droits de l'homme, une journée consacrée à la parole en prison, la parole du prisonnier, du médecin, du bénévole, du surveillant, du personnel pénitentiaire. Cette journée a lieu ce samedi 11 décembre à l'université de Lyon.
7: à Courchevel, bien trop loin de nos fenêtres, j'imaginais sans connaître, dans tes poumons de crevettes, l'odeur de la piste verte, et tes parents de donnant, dans les hôtels du néant. Quand tu passes tes étés, coquillages à l'île dorée, si loin de nos soleils fades, j'imaginais dans la ligne de mire ce que tu dois devenir dans les beaux quartiers tout neuf qui de la poule ou de l'œuf est-ce utile de se défendre ou bien des larmes
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: C'était Florent Marchais, Courchevel, un album et une tournée France Inter. Jonathan Mann, qui avait tant fait pour la reconnaissance de l'importance du respect des droits de l'homme dans la prévention et le traitement du sida, écrivait en 1997, un an avant sa mort, une exploration de la signification de la dignité humaine et des différentes formes de violation de cette dignité et des conséquences de ces violations sur le bien-être physique, mental et social, la définition de la santé, selon l'OMS, devrait permettre de découvrir un nouvel univers de souffrance humaine vis-à-vis -vis duquel le langage biomédical pourrait se révéler inapte à toute description, voire inepte. Le respect des droits de l'homme est devenu une composante essentielle des relations complexes et de plus en plus riches entre science, éthique, médecine et santé. « Certains pensent qu'il s'agit d'une utopie. » Il y a 150 ans, dans son discours d'ouverture du Congrès de la Paix à Paris, Victor Hugo parle de patrie sans frontières, des États-Unis d'Europe, du courage sans combat, de l'éducation sans abrutissement, de la justice sans l'échafaud, de la parole sans le baillon. Il dit que beaucoup protestent en disant qu'il s'agit d'une utopie. « Mais quant à moi, dit-il, humble et obscur ouvrier de cette grande œuvre du XIXe siècle, J'accepte la résistance des esprits sans qu'elle m'étonne ni ne me décourage. Il faut à la fois de l'humilité et de l'espoir. Dans les dernières lignes de son livre, Le jeu des possibles, François Jacob écrit C'est l'espoir qui donne son sens à la vie, et l'espoir se fonde sur la perspective de pouvoir un jour transformer le monde présent en un monde possible qui paraît meilleur. L'espoir, c'est le refus de la fatalité, la seule chose qui puisse être fatale à l'humanité, disait Martin Boubert c'est de croire à la fatalité. En 1872, 25 ans après le Congrès de la Paix de Paris, a lieu le Congrès de la Paix à Lugano. Victor Hugo ne peut venir. Il envoie une lettre. « Il faut espérer », dit-il. La transformation peut se faire en avant ou en arrière, dans le mal ou dans le bien, par le retour aux ténèbres ou par l'entrée dans l'aurore. Et il conclut « Il y aura sur le monde un flot de lumière. Et qu'est-ce que c'est que toute cette lumière C'est la liberté. Et qu'est-ce que c'est toute cette liberté c'est la paix. La démarche éthique biomédicale avance au service de ce qui la dépasse, le respect de chaque personne, le refus de la discrimination, le refus de l'exclusion, l'écoute, le dialogue, l'invention commune de notre liberté. L'émission a été réalisée par Michel Biou avec l'aide Philippe Vivier et au mixage, Anne-Laure Cochet et Alain Amstam. Bon week-end, à la semaine prochaine.